0: Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 a 17. Diz assim, Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós Amém? Vamos orar por essa palavra Ore para que Deus possa nessa manhã, nessa manhã que ele fez Que Deus possa falar ao seu coração, que você possa ser enriquecido pela palavra Que ela possa ser aplicada verdadeiramente nas nossas mentes e nos nossos corações Amém? Vamos orar Senhor Deus, nessa manhã nós estamos reunidos na Tua casa, estamos sedentos da Tua Santa Palavra. Pai, nos encontramos necessitados de ouvir coisas que o Senhor deixou para nós, nos encontramos ansiosos por ouvir aquilo que a Tua Santa Palavra deixou para nós e que hoje, mais uma vez, como sempre acontece, se faz verdade, se faz fonte de vida. Pai amado, que o Teu Espírito possa intermediar aquilo que for falado e aquilo que for recebido. Que o Teu Espírito possa nos levar ao entendimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo quis deixar para nós, especificamente nesses versículos. Muito obrigado por esse momento, por esse tempo que nós temos, pelo privilégio, pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Essa passagem que nós lemos em João 14, 12, ela faz parte de uma passagem maior. Mas antes de nós vermos um pouco sobre o que essa passagem maior significa, quando nós olhamos o texto em João 14, 12, nós conseguimos perceber algumas coisas muito rápido, muito rapidamente. Essa passagem, ela nos traz grandes promessas de Jesus Cristo. Grandes promessas. Quando nós olhamos a partir do versículo 12, nós estamos diante de três dessas grandes promessas. A Bíblia, ela é repleta de promessas, cheia de promessas. E uma das coisas certas é que todas as promessas de Deus para nós irão se cumprir. Mas é importante que nós entendamos que a nossa vida, ela não tem um início, ou ela não tem um fim com a nossa morte. A nossa vida, segundo a Bíblia Sagrada, ela tem uma passagem para a vida eterna quando nós encontramos a morte nesse mundo. O que isso significa? Significa que a Bíblia está cheia de promessas, recheada delas, mas a Todas elas irão se cumprir, mas algumas delas irão se cumprir nessa vida e as outras se cumprirão na vida eterna. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos promete, como já foi lembrado essa manhã, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É claro que essa promessa tem significado para a nossa vida cotidiana hoje. Deus nos conforta, Ele nos consola, mas essa promessa diz respeito principalmente ao momento em que nós nos encontrarmos com Cristo no céu. Deus nos promete vida abundante. Mas muitos cristãos que nós conhecemos, e você pode ser um deles, pode passar por grandes dificuldades ao longo da sua vida. Isso não significa que Deus falhou com as suas promessas, mas significa que Deus, Ele cumprirá as promessas em todos nós, não necessariamente em todas as pessoas Nessa vida. É importante que nós entendamos isso, porque assim nós conseguimos abrir um pouco o significado da nossa vida. Quando nós olhamos para esses versículos, eu creio e eu estava pensando um pouco neles ao preparar essa mensagem, e eu penso: como que é bom, e você deve saber disso, receber uma palavra de consolo? Não é bom isso? Como é bom, em Provérbios 15 23, está escrito assim, "Com é, boa é ao seu tempo a palavra? Como é bom você receber um bom conselho, uma palavra que acalma o coração em tempos difíceis? Passamos é, por dias ou períodos de, de, de vida que o que mais nós queremos é receber uma palavra boa, uma palavra de consolo porque palavras eh, de condenação, de julgamento, elas existem aos montes, mas uma palavra de consolo, uma boa palavra vinda da parte de Deus, é um grande presente que Ele dá a cada um dos seus filhos. Quantos aqui já receberam uma palavra boa da parte de Deus? E como é bom! Receber uma palavra que traz luz no meio das trevas, não é? Não é bom receber uma palavra que no meio da angústia ela vem como um bálsamo, como uma água fresca que te deixa tranquilo, que te deixa confiante, que te deixa animado. E a boa notícia, meus irmãos, é que de um modo ou de outro, no tempo oportuno, Deus lhe oferece misericórdia e uma boa palavra todos nós, a todos os seus filhos. Você não passará por essa vida sem ter momentos de receber palavras boas da parte de Deus, palavras de consolo, palavras que vão te animar, palavras que vão abrir a sua mente, que vão ver você enxergar outras situações e quando nós olhamos para esses versículos, Jesus está dando palavras de consolo algumas pessoas, é importante que a gente entenda o que está acontecendo aqui, Jesus está conversando com quem? Com os discípulos, com os seus apóstolos, eles estavam reunidos e Jesus estava num processo de despedida, você gosta de despedida ou não? Não muito, tem gente que gosta de despedida né? Mas a despedida, geralmente, ela traz sentimentos que muitas vezes nós queremos esconder. Se despedir de alguém traz um vazio, algo que, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que me despedir. E muitas pessoas, inclusive pessoas que nós conhecemos e até nós mesmos, deixamos às vezes de nos despedir de alguém para não ter que passar pelo processo doloroso dessa despedida. E eu estou dizendo isso em situações relativamente cotidianas. A despedida é algo que o ser humano não consegue muito bem entender, muito bem processar. E os discípulos estavam passando por esse processo. Imaginem que por três anos conviveram intimamente com Jesus Cristo. Estavam ali com Jesus em todo o tempo, dormiam, acordavam, participavam das grandes coisas que Jesus tinha feito sentavam ao lado de Cristo e ouviam aquilo que ele tinha a dizer, mas eles percebiam, por aquilo que Jesus estava falando, que pouco a pouco Jesus estava tentando se despedir deles. E quando nós observamos, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando Jesus diz, Pedro, convém que eu vá a Jerusalém, porque a minha hora é chegada. Qual foi a reação de Pedro? Vocês lembram disso? Provavelmente seria a nossa reação Não Jesus, você não vai Fica mais um pouco Não vai embora Porque Pedro, mais do que qualquer outro apóstolo Ele tinha essa espontaneidade Que o permitiu chegar a Jesus e dizer Jesus, eu não quero que você vá Mas Jesus disse a ele Não Pedro Você não pode me deter Porque é importante que eu vá Para que a minha obra seja completa Eu gostaria que a gente pudesse entender um pouco O que se passou com Pedro Mas também o que se passava com os apóstolos Jesus estava se despedindo E parece que eles estavam Os apóstolos estavam fingindo não entender Eu sei que é uma interpretação fraca Porque, biblicamente, nós temos interpretações um pouco melhores do que essa. Mas vocês já perceberam que quando Jesus, muitas vezes, chegava próximo dos apóstolos, falando sobre a sua morte, eles não entendiam nada? Já repararam nisso quando leram os Evangelhos? Eles não entendiam. Se você for observar, por exemplo, um pouco antes, no capítulo 13, versículo 21, Jesus está ceando com eles e Jesus indica o traidor... Mas não parece que, no texto, todo mundo percebeu quem era o traidor. Não parece que todo mundo entendeu aquilo que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus dizia, é importante que eu vá para que o Espírito venha, os discípulos não pareciam entender aquilo. É claro que tudo aquilo seria revelado, principalmente, após a ressurreição. Mas, em certo modo, nós podemos entender mais ou menos o seguinte... Algumas verdades que nós não queremos aceitar, nós fingimos que não existem. Você consegue pensar em algum exemplo sobre isso? Existem coisas que nós não queremos nos confrontar. Imagina que você percebe que a sua namorada quer terminar com você. Ninguém nunca passou por isso, né? Só eu passei. E aí ela diz assim, olha, a gente precisa conversar. E aí você fala, meu Deus, é agora. Eu estou perdido. E o que, que você faz? Alguns mais ansiosos chegam e falam, não, vai, fala logo, fala logo. A pessoa quer resolver. Mas outras pessoas ficam com um sentimento, eu não quero conversar com ela, porque eu sei o que vem. Então a pessoa começa a fugir. Ela começa a não pegar os, os recados, as indiretas. De certo modo, isso acontece na nossa vida cotidiana. Quando o seu patrão quer ter uma conversa séria com você. É bom ou não? Passe na minha sala. Você vai tentar não passar. Você vai tentar ficar ocupado. Era isso que os discípulos estavam, de certa maneira, sentindo. Jesus... Estava avisando a eles que ele iria subir aos céus. Mas para subir aos céus era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. E os discípulos estavam tão apegados ao nosso Senhor. Eles estavam tão próximos do coração de Jesus que não conseguiam conceber a hipótese de ficar sem o mestre lado a lado. Jesus Cristo conversando com eles sacou o que estava acontecendo Jesus percebeu o desânimo no coração dos seus amados discípulos ao sentar-se com eles principalmente um pouco antes do capítulo 14 Jesus olhou para aqueles homens que haviam se tornado seus grandes amigos mas que agora estavam prestes a ficarem sozinhos neste mundo e Jesus se compadeceu deles não demoraria muito meus irmãos para Jesus deixá-los no final dessa conversa que nós lemos a partir do versículo 17 Jesus olha para eles e diz mais um pouco e já não me verás quando você ama alguém quando você está disposto a passar grande parte da sua vida com alguém E essa pessoa se vira e diz, eu vou ficar apenas mais um pouco, e você então não me verás. Qual é a sensação? O que vem à sua mente? Nessa situação você precisaria de consolo ou não? Precisaria de uma palavra de conforto? Uma palavra de promessa de que um dia ele iria voltar? É isso que Jesus Cristo tem em mente. E é nesse momento, meus irmãos, que os amigos de Jesus recebem um grande consolo. Jesus está se despedindo deles. E eles estão tristes, aflitos, estão se sentindo abandonados até. Estão lutando para que a mensagem de Jesus não chegue claramente a eles, porque seria muito difícil compreender que Jesus não estaria mais com eles. E é nesse momento que Jesus Cristo traz três preciosas promessas, que como nós vemos logo em seguida, foram guardadas cuidadosamente no coração de cada um dos apóstolos que ali estava. E eu gostaria que você olhasse o versículo 12, João 14, 12. E eu gostaria que nós observássemos a primeira promessa que Jesus deixou a eles. Jesus diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que essa palavra significou para os apóstolos que ali estavam. Por que essa palavra foi importante para os apóstolos naquele momento? Jesus diz assim a eles, em verdade eu digo a vocês que se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores das que eu fiz, porque eu não estarei com vocês, eu vou para junto do Pai os apóstolos haviam vivenciado grandes milagres. Os apóstolos estavam presentes desde o primeiro milagre em Caná da Galiléia, passando pelas ressurreições do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro. Os apóstolos estavam ali com Jesus quando ele dava ensinamentos que transformavam vidas, eles participaram ativamente na multiplicação dos pães, e Jesus diz assim a eles, eu estou indo embora. E o texto bíblico não diz, mas é muito provável, a partir do que Jesus promete a eles, que uma das inquietações que estava no coração deles era a seguinte, agora que Jesus vai, nós não vamos fazer mais nada. Agora que o Senhor vai para junto do Pai, como é que nós iremos dar conta daquilo que o Senhor fez? Porque nós estaremos sem o Mestre, estaremos sem a possibilidade de sermos ouvidos por Deus. E Jesus surpreende os apóstolos de uma maneira tão maravilhosa, porque Ele diz... Eu vou para o Pai, mas vocês farão coisas maiores das que eu fiz. E o que isso significou para eles? E é muito interessante isso, porque nós temos uma concepção errada, muitas vezes, do que essa passagem significa. E provavelmente os apóstolos, naquele momento também tiveram uma ideia errada daquilo que Jesus estava ensinando. Quando Jesus olha para os apóstolos e diz, vocês farão coisas maiores das que eu fiz, provavelmente alguns deles pensaram em fazer o quê? Se Jesus ressuscitou três mortos, nós vamos ressuscitar doze Se Jesus multiplicou pão e peixe para 5 mil homens, nós vamos multiplicar para 30 mil pessoas. Não é isso que Jesus está dizendo, nem para os apóstolos e nem para nós. Jesus não está afirmando que cada crente operará maiores milagres do que ele operou. Porque quando nós observamos a história da Bíblia Sagrada após a ascensão de Jesus, o que nós observamos? O pleno significado das palavras de Jesus não se encontra nos milagres que os apóstolos fizeram após a ascensão de Cristo. Está claro isso? Nós não temos na Bíblia nenhuma informação referente a um apóstolo andando sobre as águas após a ascensão de Jesus. Provavelmente alguns de vocês estejam pensando, Pedro andou, sim, Pedro andou por pouco tempo, né? E andou enquanto Jesus ainda estava entre eles. Após a ascensão de Jesus, aonde está na Bíblia Sagrada um apóstolo andando sobre as águas? Quantos mortos os apóstolos ressuscitaram como Lázaro, que já estava morto há quatro dias? Quando nós observamos o ensino e a vida dos apóstolos, nós não percebemos que as obras que eles foram fazer estavam ligadas a serem maiores do que os milagres que Jesus fez. Mas o que que Jesus quis dizer então com isso? Em primeiro lugar, é importante entender o que ele não quis dizer. Jesus não quis dizer que os apóstolos fariam obras maiores do que ele, ligados aos milagres e aos sinais miraculosos. Isso é importante que nós entendamos, porque essa palavra serve para nós. O que Jesus quis dizer, meu irmão, com essa palavra? Jesus diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Nosso Senhor aqui parece estar se referindo ao maior número de convertidos e a maior propagação do Evangelho que aconteceria através do ministério dos apóstolos. Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, foi exatamente isso que ocorreu. Nós não lemos nos Evangelhos nenhum sermão que Jesus Cristo tenha feito que converteu de uma só vez 3 mil pessoas. O Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo, não teve uma aceitação na sua pregação como os apóstolos tiveram, por exemplo, no dia de Pentecostes. Em outras palavras, obras maiores, que Jesus está dizendo, significa mais conversões. Porque Jesus entendia que não há milagre maior do que um pecador que se arrepende de um pecador que se converte. Meus irmãos, como é importante nós entendermos as palavras de Jesus. Quando Jesus olha para cada um de nós aqui e diz, você fará obras que eu fiz e obras maiores daquelas que eu fiz. Jesus não está dizendo que você operará milagres e maravilhas. Não é essa a intenção. Porque Jesus sabia que os milagres e as maravilhas que Ele operou serviram para confirmar que Ele era era o Filho de Deus aos homens. Com a sua obra realizada, com a sua morte e ressurreição e a sua ascensão, o que importava agora era que os homens crescem nessa mensagem E essa mensagem foi crida porque Jesus Cristo disse aos apóstolos, Vão, preguem o evangelho a toda criatura e fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo estará com vocês e convencerá o mundo do pecado. Qual é o maior milagre que você valoriza? Quais são os milagres que de fato Jesus valorizou que o Novo Testamento enfatizou. Você pode ler a Bíblia de trás para frente. O maior milagre que a Bíblia nos traz é quando um pecador se converte do seu mau caminho, quando ele reconhece a necessidade que precisa de Deus e o Espírito Santo o convence do pecado. Não há milagre maior do que esse. Jesus sabia que os milagres visíveis eles chamavam pessoas. E Jesus se incomodava com isso, não sei se vocês lembram disso. Jesus Cristo, ele sabia que sinais e maravilhas traziam as pessoas pelos motivos errados. Lembrem-se, vocês nunca pararam para pensar nisso? Olha só que interessante. Jesus curava um cego de nascença, ele curava um paralítico, E ele dava uma recomendação ao curado. Qual era essa recomendação? Olha, fala para todo mundo que vai ter culto às nove horas amanhã. Traga todo mundo para que eles também sejam curados. Era isso que Jesus fazia? Jesus curava. Jesus realizava sinais. Mas ele sempre dizia àquele que era curado, não conte nada a ninguém vá e não conte nada a ninguém em outras palavras Jesus dizia eu não quero que as pessoas se acheguem a mim por aquilo que eu posso fazer mas eu quero que elas venham a mim pela vida eterna que eu possa dar a elas Jesus Cristo valorizava os apóstolos valorizavam como o maior milagre não o paralítico andar Não o doente ficar curado, não o cego enxergar. Sem dúvida são coisas importantes que Deus faz. Mas Jesus Cristo e os apóstolos consideravam maior do que essas coisas a obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo à terra para convencer o homem do pecado. Em outras palavras, mais importante do que qualquer sinal miraculoso é quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e se compromete a seguir os mandamentos de Deus. Amém? É Jesus que nos ensina isso. Certa vez Jesus estava andando e os fariseus atrás dele. E os fariseus queriam pegá-lo no pulo se você observar principalmente o Evangelho de João, você vai perceber o quanto que os fariseus estavam atrás de Jesus para encontrar um erro que pudesse condená-lo. E num certo momento, alguns deles chegam a Jesus e começam a pedir milagres. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Jesus transforma o sol. Jesus faz isso, faz aquilo. E Jesus olha para eles e fala: geração adúltera, homens perversos, vocês não entenderam nada da minha mensagem, porque eu não vou fazer nenhum sinal para vocês, porque o maior sinal já foi dado, assim como Jonas por três dias e três noites esteve no ventre do peixe, o Filho do Homem irá morrer, irá ressuscitar, irá subir em glória. É isso que Jesus fala a respeito da hierarquia dos milagres. Qual é o mais importante? O mais importante, acima de todos os outros, é quando nós nos achegamos a Deus para que Ele transforme as nossas vidas, para que Ele transforme o nosso caráter. As bênçãos são consequências daquilo que Deus tem para nós. As bênçãos são menores daquilo que Deus e Jesus Cristo representam para cada um de nós. Amém? Meus irmãos, embora os discípulos terem ficado chateados com a ida de Cristo, ou com o anúncio da ida de Cristo aos céus, o que nós percebemos nesse versículo é que a presença física de Jesus, ela não é necessária para a expansão do seu reino. Era difícil para que os discípulos pudessem entender isso naquele momento. Eles pensavam, se Jesus for, a nossa obra está acabada. Mas o que nós vemos na Bíblia é que mesmo estando junto ao Pai nos céus, Jesus Cristo continua fazendo a sua obra através do Espírito Santo que veio para habitar os nossos corações e nos capacitar para toda boa obra. É interessante isso porque, eu não sei você, mas muitas vezes muitos cristãos se sentem fracos e imperfeitos. Provavelmente você se sinta assim em alguns momentos e eu digo que é bom que você se sinta assim. Talvez nós estejamos acostumados com a ideia de que se sentir imperfeito, se sentir incapaz diante de deus é algo ruim. Segundo os padrões bíblicos, quando nós nos sentimos fracos e imperfeitos, isso é um bom sinal porque nós estamos prontos a colocar a nossa confiança em quem? Em Deus. Algumas pessoas às vezes me perguntam, e provavelmente todos vocês já devem ter pensado nisso, uma pessoa salva, regenerada pelo Espírito, uma pessoa que verdadeiramente se converteu, em alguns momentos da sua vida ela pode ter dúvidas em relação à sua salvação. E o fato de você ter dúvidas em relação à sua salvação, não significa que você não é salvo. É bem provável que muitos de nós estaremos no céu, mesmo não tendo plena certeza da salvação em terra. Mas às vezes as pessoas perguntam, um crente pode perder a salvação? E uma das respostas mais simples eu ouvi de um pastor, que ele tem 85 anos hoje... É, fez semana passada O pastor Russell Shedd você já deve ter ouvido falar Um grande homem de Deus Um grande missionário Ainda dá tempo de, de ouvi-lo Ele tem 85 anos Ele falou que está com pressa de ir para a glória Mas ele parece muito bem E você pode encontrar vídeos e livros E muitas coisas dele E, e uma vez eu estava ouvindo uma pregação dele E ele disse Algumas pessoas me perguntam Será que eu posso perder a salvação? E a resposta que ele deu é Depende 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 do que? Depende de quem te salvou Se você se salvou A si mesmo Você pode perder a salvação Claro Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos Mas se foi Deus Pela obra do seu Filho Pelo constrangimento do Espírito Santo, que fez você reconhecer que você necessitava dEle e que você era um pecador e precisava de salvação, em outras palavras, se foi Deus que te salvou, então a Bíblia diz que você não pode perder a salvação. Meus irmãos, o Espírito, Ele veio para habitar em nosso coração para nos capacitar a toda boa obra, mesmo que Jesus não esteja fisicamente do nosso lado. Mas Ele veio também, e acima de tudo, para nos salvar. E não apenas isso, mas para conservar a nossa salvação até o dia de Cristo Jesus. Se eu não creio num Deus capaz de me salvar e de conservar o seu temor no meu coração, eu desprezo aquilo que Jeremias diz, e eu farei uma aliança eterna com eles, e colocarei um coração de carne, e plantarei o meu temor no seu coração, para que eles não se afastem nunca de mim. Meus irmãos... Se você pode perder a salvação depende de quem te salvou. Se Deus te salvou, saiba que a Bíblia diz: Eu o conservarei até o último dia, aconteça o que acontecer, as dificuldades que acontecerem, o nosso coração estará firme com Deus, porque é ele quem realiza em nós tanto querer como realizar, às vezes nós somos fracos, mas eu creio que essa é uma grande promessa para que nós continuemos a fazer a obra de Deus, você já teve desânimo ou já se sentiu fraco ao fazer a obra de Deus? Às vezes nós podemos ter a ideia de que Deus não responde às nossas orações. Às vezes nós olhamos em volta e parece que Deus não está de fato ali nos ouvindo. Mas Jesus diz em João 14, 12. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Então muitas vezes nós oramos para que as pessoas sejam salvas. E a nossa pregação às vezes parece cair no vazio. Às vezes você intercede semanalmente, diariamente por uma pessoa e parece que nada está acontecendo. E a tendência é que nós nos desanimemos. Mas quando nós voltamos à palavra, Jesus Cristo diz o seguinte, aquele que crê em mim fará obras maiores das que eu faço. Meus irmãos... Essa é uma gloriosa promessa para que nós não desfaleçamos na nossa missão de batalhar pela fé. Não existe coisa difícil demais para os crentes realizarem, enquanto o Senhor intercede por eles diante de Deus. Se você tiver a confiança de que Jesus está no céu, ouvindo a sua oração e intercedendo em relação a você, ao Pai, tenha certeza absoluta de que isso é um grande consolo e um grande estímulo para que você continue pregando a Palavra de Deus, mesmo que os resultados, aparentemente, não estejam aparecendo. Amém? A segunda promessa eu gostaria de ler com vocês em João capítulo 14, versículo 13, é uma promessa que... Todos nós gostamos muito. João 14, 13, 14 diz assim, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que grande conforto encontramos nessas palavras do nosso Senhor o que essas palavras significam meus irmãos de uma maneira simples e direta quando nós lemos João 14 13 e 14 Jesus Cristo te promete o seguinte as suas orações meu filho e minha filha serão respondidas É isso que Jesus está dizendo. Jesus olha aos discípulos e olha a nós e diz, Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, isso eu farei. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. E Ele fará não para que nós sejamos glorificados, mas Ele fará para que o Pai seja glorificado e versículo 14 se vocês pedirem alguma coisa em meu nome eu o farei como você ora a Deus a partir desse versículo e é um exercício de autoexame você se tranca no seu quarto e você se ajoelha diante de Deus e você ora a Deus todos nós fazemos isso, amém? Mas qual é a certeza de que a sua oração será respondida? De fato você tem plena confiança de que Deus o está ouvindo e de que Ele irá responder a sua oração? Porque Jesus diz o seguinte, tudo quanto pedir diz em meu nome isso o farei, Jesus não pode estar mentindo. E no versículo 14 ele diz: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E você ousaria duvidar de Cristo? Quando você pede alguma coisa a alguém, nós temos níveis de certeza de que essa pessoa fará, concordam? Quando eu estou na sala, com preguiça de pegar um copo d'água, e meu filho passa correndo e eu peço Dan, pega um copo de água para mim eu tenho quase certeza que ele vai fingir que não ouviu quase certeza mas se um patrão digamos assim eu não sei porque eu nunca fui patrão mas pede uma coisa a a um empregado olha, eu quero que você faça isso é quase 100% de chance, não é? Mas além disso, quando você tem certeza que alguém o ama e você pede algo para essa pessoa, você tem alguma dúvida de que ela fará isso por você? Isso nos faz ter um autoexame em relação à nossa vida cotidiana e à nossa relação com Deus. Essa noite, a minha filha, a Helena, teve febre. E ela foi dormir aproximadamente muito tarde, meia-noite, uma hora da manhã, com febre. E eu percebi que ela estava com febre quando eu fui colocá-la na cama, porque ela dormiu no sofá. E eu fiquei com dó de acordá-la, de dar o remédio, o remédio é ruim, eu sabia que ela ia... E eu deixei ela dormindo e a cobri bem e e de vez em quando eu ia ao quarto. E às sete horas da manhã hoje, ela foi ao meu quarto suada, com dor de cabeça e e dizendo, eu estou com dor de cabeça e, e eu já e eu levantei, dei o remédio a ela, e aí quando eu estava voltando para a cama, porque eu ainda tinha 20 minutos para dormir, ela disse assim, eu posso ir para sua cama? Mas eu fiquei, e eu, e eu olhei para ela, e, e a gente em casa, a gente tem uma algumas regras, que eu sou a parte mais frouxa, assim, se dependesse de mim, isso não existia, mas eu entendo o valor que minha esposa coloca sobre isso. e as regras é a seguinte, cada um tem a sua cama porque sabe como criança é, dorme um dia, dorme o outro então os meus filhos com 3, 4 meses já dormiam sozinhos e abandonados no berço, no próprio quarto (risos) mas isso isso geralmente foi bom uma vez eu eu vi um programa de televisão que uma criança de 12 anos, criança dormia com os pais, não é possível que isso possa acontecer enfim mas o que me, talvez o que tenha me feito sentir mal, é que ela fez esse pedido, mas ela não tinha certeza de que eu iria aceitar, e eu fiquei pensando nisso, e eu disse, claro que você pode dormir, e ela chegou a ficar feliz com isso, e eu me senti muito mal, e eu pensei, o que que eu estou fazendo, porque a minha filha é doente, Ela pede para dormir comigo e ela tem dúvidas de que eu vou deixar. Que tipo de pai, que tipo de relação eu estou estabelecendo com ela? Esse é um exemplo de que talvez seja esse o tipo de relação que nós temos com Deus. Mas Deus diz a nós, vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai que estás no céu vos dará tudo aquilo que vocês precisarem e aí às vezes nós oramos e nós estamos necessitados e nós precisamos de um grande milagre de Deus e nós temos dúvidas se de fato Deus vai ouvir e eu penso o coração de Deus se entristecendo e dizendo, filho você não sabe o quanto eu o amo, você não sabe o quanto eu tenho demonstrado o meu afeto por você, peça sinceramente, verdadeiramente, que eu, como meu filho disse na Bíblia Sagrada, vou fazer aquilo que você precisa. Meus queridos, se nós tivéssemos de verdade a certeza de que Deus ouve as nossas orações, nós saberíamos também pedir melhor. Porque esse versículo também não diz que nós podemos pedir aquilo que nós queremos. Alguma coisa não significa qualquer coisa, mas é claro que nós devemos pensar Sobre o que vamos pedir ao nosso Deus. Nós não pedimos coisas absurdas aos homens. Coisas que eles não são capazes. ou, Ou eles não são capazes de nos dar. E você sabe que Deus não é capaz de nos dar algumas coisas. Deus não é capaz de nos dar coisas. Que afetem. A saúde da nossa alma. Deus não é capaz de dar coisas a nós que prejudiquem a nossa relação com Ele. Jesus esperava, ao dizer isso, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, que cada discípulo levasse isso em conta nas suas orações e que nós também levássemos isso em conta. Nas nossas orações. O que Jesus espera, meus irmãos, é que nossas orações tragam pedidos que apontem para o bem das nossas almas e não somente os benefícios temporários. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não está falando sobre, simplesmente, riquezas, posses, prosperidade material. Essas são coisas que nem sempre trazem benefício para as nossas almas. E o Senhor Jesus, que nos ama intensamente, não permite que as tenhamos. Porém, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui... É que tudo o que for bom para a sua alma, estejamos certos de que o teremos, se pedirmos em nome dEle. Amém? Sabe, às vezes, eu penso, por que que muitos crentes não possuem grandes bênçãos espirituais? Por que muitos crentes passam anos e anos... Com pouca paz interior, porque muitos crentes muitas vezes nutrem um tipo de desprezo e preguiça em fazer a obra de Deus? A resposta é simples e clara: eles nada têm porque não pedem. Porque não pedem. Porque muitas vezes, muitos de nós, não desfrutamos de grandes bênçãos espirituais, porque nós pedimos pouco, porque muitos de nós não melhoramos as nossas virtudes, porque não nos tornamos pessoas mais pacientes, mais amorosas, menos invejosas, Por que não controlamos a nossa língua? Por que muitas vezes não melhoramos o nosso caráter, o nosso testemunho? Por que não temos muita vontade de orar? Tudo isso acontece porque nós não pedimos essas coisas a Deus. Ao invés disso, nós transformamos as nossas súplicas em orações materiais benefícios temporários coisas que o Senhor Jesus considera menos importante a última vez que você orou sobre o que você orou? você orou para que pecadores se arrependam você orou e chorou sinceramente diante de Deus porque você é incapaz de demonstrar os frutos do Espírito no seu cotidiano A última vez que você se colocou de joelhos diante de Deus, qual foi o objeto do seu pedido? Que as almas fossem arrancadas do caminho para o inferno? Você orou para que houvesse mais justiça social no nosso país? Você orou para que os pobres pudessem ter melhorias consideráveis de vida? Você orou por mais paciência? Você orou para que Jesus Cristo transformasse o seu caráter? Ou você passou todo o tempo da sua oração suplicando pelo emprego, pelo carro, por posses? Jesus Cristo sabe que nós precisamos dessas coisas. Jesus Cristo sabe que como seres humanos... Que vivemos nesse mundo, necessitamos de pagar as contas, necessitamos ter uma vida digna, confortável até. E ele se alegra quando nós conquistamos bens materiais, mas feliz é aquele que segue o conselho do nosso Senhor. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas palavras de nosso Senhor por fim encontramos a terceira promessa versículo 16 e eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Jesus o chamou de o Espírito da Verdade. Meus irmãos, não há nada tão precioso para um cristão, para a igreja de Cristo, do que ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Nada, nada é superior ao Espírito Santo fazendo morada na nossa vida. Este é o ofício particular do Espírito. Aplicar a verdade no coração dos crentes, a fim de guiá-los a toda a verdade e santificá-los por meio da verdade. Jesus Cristo disse ainda no versículo 17, que o Espírito Santo é alguém que o mundo não pode conhecer. Em outras palavras, tudo isso é loucura para o incrédulo o arrependimento, a fé, o temor, a esperança, o amor. Esses frutos do Espírito Santo em nós são coisas da vida espiritual que o homem natural não pode discernir. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22, são destinados aos filhos de Deus, aqueles que entendem a mensagem do Evangelho, não são destinadas aqueles que praticam as obras da carne, ou seja, aqueles que não conhecem Deus, e o apóstolo Paulo em outro momento ele vai dizer, as coisas espirituais elas são claras para nós, mas elas são loucura para o homem natural, porque o homem espiritual as discerne espiritualmente, enquanto o homem natural não tem a capacidade espiritual de discernir as coisas espiritualmente. É tão fundamental que nós entendamos isso. Os frutos do Espírito, não serão verdadeiramente conquistados por nós, se dependermos das nossas próprias forças. É necessário que o Espírito Santo conceda a cada um de nós os frutos do Espírito, que vão fazer com que sejamos crentes melhores e participemos de comunidades e de igrejas melhores. A fé... O amor ao próximo, a paciência, a bondade, a preocupação com esse mundo, a tristeza pelo pecado, o arrependimento, tudo isso é obra particular do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Somos novas criaturas, pela graça de Deus e eu não sou nova criatura porque sou bom não sou nova criatura porque tinha dentro de mim uma inclinação para fazer o bem não sou nova criatura porque um dia aceitei a Jesus Cristo mas eu sou nova criatura porque o Espírito Santo de Deus habita em mim você é uma nova criatura não porque você é bom não porque você merece, mas porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida e te capacita para toda boa obra e faz com que você tenha desejos diferentes. Nós não sabemos explicar muito bem como isso acontece, mas os nossos desejos agora são diferentes do que eram antes. As nossas vontades não são mais inclinadas para as coisas que nós antes valorizávamos se antes perdíamos tempo fazendo coisas que não agradavam a Deus, não é nenhum sacrifício deixar essas coisas de lado, porque naturalmente agora eu me oponho a essas coisas. Como eu posso explicar que eu não sou o que eu era antes? Como eu posso explicar que as nossas intenções agora são melhores? Que agora nós temos o desejo de termos uma vida santificada, de falarmos do amor de Deus... O que explica o fato de nós nos incomodarmos quando alguém fala mal do nosso Senhor e Salvador? O que explica o fato de nós desligarmos a televisão nas blasfêmias que as novelas nos trazem? O que que demonstra? O, o, O que explica isso? Nada explica naturalmente. Mas se agora somos nova criatura, se somos diferentes, é porque pela misericórdia de Deus fomos constrangidos pelo Espírito Santo, que agora habita em nós. E isso se dá porque a promessa de Jesus Cristo, feita aqui, hoje se cumpre em nós. O Espírito Santo, que o mundo não entende, que o mundo não pode receber, habita hoje em nós e por isso nós somos transformados e santificados a cada dia pela palavra de Deus meus queridos que hoje nós possamos entender as palavras e a importância das palavras de Jesus Cristo o Espírito Santo ele foi dado a cada um de nós para suprir cada necessidade do seu povo Enquanto Jesus Cristo não está visivelmente presente entre nós O Espírito Santo foi enviado para habitar nos crentes Mas não só para habitar Mas para nos conservar até o dia da volta de Jesus Cristo O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6 Estou plenamente certo De que aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo, que hoje habita em nós, conserve a nossa fé até o dia da vinda de Jesus Cristo. E que a cada dia que passe, o desejo pela transformação pessoal, pela santificação pessoal, que resultará numa transformação coletiva, possa fazer parte das nossas orações que nós tenhamos hoje mais uma vez confiança nas promessas de Jesus Cristo Jesus Cristo prometeu atender a cada uma das nossas orações que nós consigamos buscar nos nossos pedidos a vontade dele porque assim teremos a certeza de sermos atendidos. o Espírito Santo está entre nós ele habita em nós e uma das razões pelas quais ele veio é que Jesus prometeu a todos nós que nós faríamos obras maiores daqueles daquelas que Ele fez. Que a nossa pregação, que o nosso exemplo de vida pessoal, que as nossas orações possam trazer cada vez mais pessoas a Cristo, para que assim a sua promessa se torne cada vez mais cumprida nas nossas vidas. Amém? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, é o Espírito Santo que conserva a nossa salvação, é Ele que vai nos levar aos céus, em nome de Jesus Cristo, amém.